0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, Freitagmorgen, vielen Dank für Ihre Zeit. Heute wollen wir unser Thema Investieren im Krieg fortsetzen. Ich dramatisiere hier in gar keiner Weise, aber wir sollten uns äh, austauschen darüber, wie man mit Risiken umgeht und wie man sich als Investor vielleicht besser aufstellen kann, wenn kriegerische Entwicklungen sich entfalten und wenn vielleicht gewisse Bedrohlichkeiten an einen Näher rücken. Wie Sie die Sachlage beurteilen, ist ja völlig Ihre private Meinung und ich selber möchte mich deshalb auch rein auf äh, das Investieren äh, für die Investoren konzentrieren, so wie wir das in unserem ME-Fonds Special Values ja auch machen. Nun, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist zunächst einmal für Sie als Investoren in Deutschland, Schweiz, Österreich, dass Sie für Ihren Cashflow sorgen. Seit Jahren predige ich das. Sie brauchen als Investor, um ein guter Investor zu sein, immer ausreichend Cash. Das kann sein in Form von regelmäßigen monatlichen Zuflüssen durch ein gesichertes Arbeitseinkommen durch eine sehr gute Pension, durch sehr gesicherte Einnahmen, die jährlich kommen. Denn nur dann werden sie die Ruhe haben und auch die Kraft, sehr schlechte Phasen in der Bewertung von Hard Assets, also von Sachgütern, nämlich Immobilien, Gold, Aktien, Firmenbeteiligungen, Nur dann werden sie die Kraft und die Nerven haben, das durchzuhalten. Und das ist, glaube ich, das, der allerentscheidendste Faktor. Wenn sozusagen der Krieg ausgerufen ist, nicht weit weg von dort, wo man lebt, selbst wenn man physisch nicht bedroht ist, ist das A und O, dass man nicht gezwungen ist, in einer Zeit, wo es nachher nichts an Preisen gibt, zu verkaufen zu müssen. Und wie schnell das kommt, das können Sie sich ja mal gut vorstellen. Ich ergreife hier bewusst keinerlei Partei, aber als Nacktes Faktum. Stellen Sie sich vor, Sie haben also einen großen landwirtschaftlichen Betrieb in der Ukraine, direkt an der russischen Grenze. Da können Sie sich, und Sie wollen da weg und wollen den veräußern oder müssen ihn veräußern. Dann können Sie sich vorstellen, wie viel man Ihnen vor sechs Monaten geboten hat und wie, wie viel man Ihnen jetzt dafür bietet. Nicht wahr? Da sind der Fantasie nach unten überhaupt keine Grenzen gesetzt. So. Und ich habe ja in meinem letzten freitag -Video das Thema Ihre Werteordnung, Ihre Moral, Ihr Ethikkatalog angesprochen. Das ist auch etwas, wenn Sie genügend Cash haben in Krisenzeiten, wo Sie sich entscheiden müssen, sind Sie bereit, in gewisse Dinge zu investieren, in gewisse Branchen wie die Rüstungsindustrie zum Beispiel, auch wenn da blendende Aussichten sind werden vielleicht viele Investoren das nicht tun. Wir in unserem Fonds, MME-Fonds Special Values, haben seit der Gründung, vor genau 20 Jahren, haben wir gesagt, wir investieren nicht in Rüstung, nicht in Tabakko, nicht in harten Alkohol und nicht in Spielsucht. Thema beendet. Wenn Sie solche Entscheidungen treffen, bedeutet das, dass Sie solche Aktien auch überhaupt nicht anschauen, egal was darüber geschrieben wird, egal wie die Rendite die Dividendenrendite ist, die kommen erst gar nicht auf den Radarschirm, da brauchen Sie auch keine Research zu betreiben und brauchen Sie auch keine Kommentare zu drüber lesen. Aber das ist ja Ihre private Entscheidung, ob Sie das machen wollen. Sofern Sie unternehmerisch weiter ranrücken, ist natürlich die Frage, wollen Sie vom Leid mancher Menschen profitieren, denn sicher wird es Situationen geben, wo jemand sagt, pass mal auf, gib mir gerade mal so und so viel, ich will hier weg, hier ist der Schlüssel, kannst meinen ganzen gewerblichen Betrieb haben. Mit Mann und Maus, Autos, Grundstück, Lager. Nicht wahr? Das waren im Dritten Reich die Erasierungsgewinner. Gewinnler. Tja, kaufmännisch, vielleicht ein gutes Geschäft, aber wie ist es mit dem Seelenfrieden und der Moral? Also insofern würde ich Ihnen immer empfehlen, innerhalb Ihrer Familie sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was würden wir, machen, wenn wir in extreme Situationen kommen, wo wir die Profiteure sind, weil wir gut aufgestellt sind. Welche Geschäfte, welchen Westen sind wir bereit zu machen, ja oder nein? Gut, das wollte ich nur mal vorweg gesagt haben. Je nach Bedrohlichkeitsempfindung und je nach Grad der Angst, die Sie haben, müssen Sie natürlich dann konsequent handeln, denn ansonsten greift die Angst bei Ihnen natürlich um sich. Jemand, der und äh, ich mache mal meinen Globus an, das ist ja der nächste andere Punkt, immer genügend Cash und immer ein Globus zur Hand. Damit Sie einfach mal sehen, über welche Geografie wir uns beschäftigen und dass man, wenn es vor der Haustür rumpelt, nicht vergisst, dass es hier jetzt, ja, und in naher Entfernung ist jetzt das Kriegsgebiet, dann schauen Sie aber mal, nicht wahr, der Rest der Welt an. Und dann muss man auch eins konstatieren, wenn Sie jetzt mal schauen, hier haben wir zum Beispiel Australien. Australien erscheint ja nun in einem ganz neuen Licht, denn wir drehen das ja mal weiter. Ja, so. Und hier kommen wir schließlich in Europa an. Das heißt, eine Firma, die hier in dem Gebiet fünf Fabriken hat, würde ich doch ganz anders einschätzen als eine Firma, die hier fünf Fabriken hat. Das heißt, wir sprechen jetzt über Geografie. Und da muss man einfach ganz klar konstatieren, Australien, wenig Einwohner, ein riesiger Kontinent, China, eine Welt in sich, und eine Autark, ein autarkes Nordamerika. USA, Kanada, die über Energie, Rohstoffe, Bodenschätze und die Möglichkeit verfügen, sich selber komplett zu ernähren durch eine gigantische Landwirtschaft. Das sind drei Blöcke, Australien, China und USA, als Investor erscheint das ja in einem neuen Licht. Im Vergleich zu einem Westeuropa, was sich, in eine, was sich in einer sehr problematischen, diplomatischen Situation mit Osteuropa befindet. Und wenn Sie schauen, auf welch kleinem Raum im Glob, auf dem Globus über 250 Millionen Menschen zusammengepfercht leben im Vergleich zu den anderen weitläufigen Ländern auf dem europäischen Festland in Westeuropa, dann ist ganz klar, dass wir hier als Investoren Schlussfolgerungen ziehen müssen. Und es ist kein Zufall, dass wir im me Special Values seit über drei Jahren keine einzige deutsche Aktie im Depot haben, nicht weil wir an Deutschland nicht glauben und nicht weil es in Deutschland keine guten Firmen gibt. aber von der Geografie her gibt es einfach Gebiete, die weiter entfernt sind von Osteuropa als Deutschland und wo schlicht und einfach der Sicherheitsgrad einer Bedrohung höher ist. Das heißt, gerade Sie, wenn Sie in Österreich und in Deutschland einen Betrieb haben oder Immobilien besitzen, dann gibt es keinen zwingenden Grund, warum Sie Ihr liquides Vermögen, das ja ein Überschuss darstellt, warum Sie das dem gleichen Risiko aussetzen sollten. Das heißt, jede, jeder Sachwert hat eine eigene Risikoklasse. Bei Immobilien sind Sie nicht mobil, da können Sie wenig machen. Bei Immobilien können Sie umschichten und wie gesagt, je nach Bedrohungsgrad muss man ja eins anerkennen, Was geht eher kaputt in einem Krieg, Land oder ein Haus? Das heißt, das Entscheidende ist, dass Sie nicht Teileigentum dann besitzen, also Wohnungen, die Sie mit anderen teilen und wo Ihnen am Grundstück nur ein, ein Minimalanteil gehört, ein Zehntel oder ein Dreißigstel, sondern dass, wenn das Haus beschädigt wird, wenn es Ihnen komplett gehört, dass Ihnen noch Grund und Boden bleibt. Derjenige, der einfach nur Land besitzt, was ja lange Zeit völlig verpönt war, weil es ja nur so wenig Rendite bringt. Diese ganze Renditeüberlegung ist ja in, äh, ist ja auch eine sehr fragwürdige Angelegenheit. Dieses, was ich immer bezeichne als das Verwalti Vergewaltigen von Kapital. Geben Sie Kapital mal Ruhe. Das heißt, eins ist ja klar. Wenn es nicht zu einer Enteignung kommt, sind Sie mit einem Wiesengrundstück Ackerland etc. sehr gut ran, nicht weil sie eine Pacht bekommen. Selbstverständlich kriegen sie im Krisenzustand keinerlei Pacht mehr von irgendjemand, weil keiner Zeit und Lust, das zu bewirtschaften, das liegt eben brach. Aber selbst wenn Panzer und Bomben und ich weiß nicht was auf dem Grundstück daher knallen oder daher fahren, der Grund und Boden bleibt. Das heißt, das ist etwas, was Sie auch in der Familie besprechen müssen. Wovor haben Sie Angst? Und je nach Angstgrad gibt es eine Lösung. Das heißt, wer Angst hat, dass Häuser beschädigt werden können, muss umschichten in Landbesitz. Mehr Land, weniger Häuser. Oder zumindest schon mal weniger Wohnungen, weniger Teileigentum, Volleigentum. Haus mit komplettem Land. Weil wenn das Haus beschädigt wird, kann es ja wieder neu aufgebaut werden. Im anderen Fall ist alles futsch. Stichwort umschichten. Und da kommen wir jetzt zu dem liquiden Vermögen. Das Geheimnis für die Investoren, wenn sie ja schon investiert sind, in liquidem Vermögen, also in Aktienfonds, in Aktien. Das Geheimnis heißt Ruhe bewahren, weil sie ihren Cashflow, ihr Einkommen gesichert haben. Und dass sie hinschauen, sind sie auf rumpelige Zeiten gut eingestellt und entsprechend die Umschichtung vornehmen. Und da habe ich ja auch seit Jahren gepredigt, was steht an. Und durch die Krisenzeit sind sie vielleicht mobilisiert, endlich hinter ihrem warmen Ofen hervorzukommen und ein Familiengespräch zu führen oder mit ihrem Berater. Unkraut raus, Mittelmäßiges weg damit. Angebissene Äpfel, fehlgegangene äh, Spekulationen weg damit. Aktien oder Fonds, die sie im Depot haben, wo sie seit Jahren im Verlust sind und es nur noch halten, weil sie sagen, ja, der steht jetzt auf 40, ich habe ja 60 gezahlt, wenn ich 60 kriege, gehe ich raus, weg mit diesen kindhaften Überlegungen, das ist ja Quatsch. Wenn die Aktie auf 40 steht oder ihr Fonds steht auf 40, dann ist das 40, ihr Vermögen ist 40. Ob sie dafür mal 20 gezahlt haben oder 120, interessiert keinen Menschen mehr. Ihr Vermögenssitz 40 und die Frage ist, sind die 40, die Sie besitzen, die 40 Millionen, die 40.000, die 400.000, sind die optimal angelegt, so dass das Ihrer Befindlichkeitslage entspricht. Und deshalb sind natürlich die Langfristinvestoren viel besser dran, aber es ist nie zu spät, wenn Sie bisher kurzfristig orientiert sind, dann werden Sie eben jetzt ein Langfristinvestor und das bedeutet, der Langfristinvestor muss sich eben viel mehr Gedanken machen als ein Kurzfristinvestor, weil er von jeher auch in den guten, schönen Zeiten, wo keine Bedrohlichkeit da ist oder er sie nicht empfindet, muss er die schlechten Zeiten mit einkalkulieren. Und deshalb haben wir eben im Moment keinerlei Osteuropa-Aktien, finden wir seit 20 Jahren noch nie gehabt in unserem Fonds, einfach weil die Bedrohlichkeit historisch betrachtet für Enteignungen dort höher ist als in London oder als in New York. Ganz einfach. So, also, das heißt, ich habe mal fünf Punkte aufgeschrieben, die ich in der sehr guten Finanzzeitung Finanz und Wirtschaft in der Schweiz in einem Artikel gefunden habe und die kann ich voll äh, unterstreichen. Punkt Nummer eins, Diversifikation und bitte gegen den sogenannten Home-Bias, das heißt, dass man nur sich mit dem beschäftigt, was man zu Hause hat. Also deutsche Aktien, deutsche Immobilien, deutsches Land, ja, das, da muss man sich von verabschieden. deshalb bitte, wenn Sie es noch nicht haben, zum nächsten Geburtstag, zu Weihnachten ein Globus, vielleicht können Sie sich auch einen viel besseren leisten als ich hier, einen schönen Großen, und immer wieder hinschauen und schauen, wo sind geografisch andere Gebiete, die wo ist, äh, wo ist äh, Demokratie sehr ausgeprägt? Wo hat es selten oder noch nie Enteignung gegeben? Wo sind Länder, die schon in den zwei Weltkriegen neutral waren? Da gibt es also eine Fülle an geografischer Allokation erstmal zu tätigen und dort muss man dann schauen nach was, nach Wachstumsaktien und nach extremen defensiven Value-Aktien, weil viele von ihnen die Börse war ja schon im Januar sehr angeschlagen vor allem was die sogenannten Tech-Werte angeht, die großen Technologiewerte. Hier darf man jetzt nicht den Kopf verlieren und das Kind mit dem Bade ausschütten. Sie müssen in ihren Depots weiter auf diese beiden Felder setzen. Also extreme Absicherung bei Aktienunternehmen oder Fonds und auf sicheres Wachstum. Und es, da kann passieren hier in diesem Gebiet, was wir hier haben, in diesem kleinen Bereich, ja, der natürlich wirtschaftlich sich auf den gesamten Bloß auswirken kann, aber rein physisch mit allen schrecklichen Nachrichten auf diesen Bereich konzentriert ist, egal ob es drei Länder sind, fünf Länder oder sechs Länder. Am Ende des Tages ist die moderne Zeit, in der wir leben, nicht aufzuhalten. Moderne Medizin, moderne Technologie in der Klima, bei Klimatechnik, bei Klimaanlagen, Aufzüge, Hörgeräte, Brillen, ähm, digitale Verarbeitung, all diese Dinge, daran ändern schreckliche kriegerische Geschichten, nur weil sie in den Medien näher an uns heranrücken oder physisch näher sind, ändert das im Rest der Welt gar nichts. Der Zeitgeist bleibt gleich. Der Zeitgeist ist auf Convenience eingestellt, dass die Menschen ein angenehmes Leben haben. Und die kriegerischen Auseinandersetzungen werden, wie wir im ersten Video besprochen haben, meistens länger dauern oder die Folgewirkungen dauern länger als man denkt. Und in dieser Zeit darf man sich eben nicht benebeln lassen und muss festhalten an Firmen, die nachweislich eine hervorragende Zukunft haben, weil sie in Forschung und Entwicklung einfach vorne sind in Innovation. Und die Kunst ist dann was? Die Position zu halten, wenn man zu wenig hat, umzuschichten und wie macht man das, da keiner ein Prophet ist und keiner weiß, ob heute der tiefste Kurs ist oder morgen, dass sie sich ein Programm zurechtlegen, dass sie sagen, jawohl, wenn wir umschichten, haben wir so und so viel Mittel frei und dann machen wir das in fünf Schritten, in sechs Schritten, in zehn Schritten. Die eine Familie kauft dann jedes Quartal ein Achtel von der Investitionssumme, und andere kaufen innerhalb von sechs Monaten, wie auch immer. Da müssen sie sich einfach eine Einschätzung zulegen und dann entsprechend das Kaufprogramm entwickeln, damit sie einen Durchschnittskurs haben. Und der andere Block sind die defensiven Value-Aktien, Firmen, die aufgrund ihres Grundgeschäftes bereits schon die beiden Weltkriege überstanden haben, die nichts mit technologischer Entwicklung zu tun haben, sondern Grundbedürfnisse abdecken. Also, das ist ja keine Kauf- oder Verkaufempfehlung jetzt, wie Sie wissen, der Weltmarktführer für Gewürze und Backmischungen. Nicht wahr? So eine Firma, wenn sie gut geführt ist und die in Ordnung ist und die Manager ihr Geschäft verstehen und das Betriebsklima richtig ist, ist nicht umzubringen. Die Firma McCormack. Getränkefirmen, manche Bierfirmen, die, die Firma Guinness Bier ist uralt, und so weiter. Also da gibt es auch ein Riesenfeld, vor allem wenn es um Reinigung geht, um medizinische Belange, Grundversorgungen, Abfallentsorgung etc. Das sind einfach Dinge, Wasserversorgung, Dinge, die per se einfach weiterlaufen müssen. Und da gibt es eben auch eine, über die Welt verteilt, in interessanten, sicheren Orten, gibt es Unternehmen, wo sie mit ruhigem Gewissen die Position halten sollten beziehungsweise ausbauen im Rahmen der Umschichtung. Was als anderer Punkt natürlich auch dazu gehört, ist die Diversifikation. Das heißt nicht mit der Gießkanne von allem etwas, sondern sehr gezielt. Deshalb die beiden ersten Punkte, die ich genannt habe. Die ausgesuchten Wachstumsaktien, die ausgesuchten defensiven Aktien. Aber es gehört eben auch ein Engagement im Rohstoffbereich dazu. Und das bedeutet für Sie als Private Investoren, das Einfachste ist das Gold. Nicht, weil man spekuliert, dass sich das besser entwickelt als die Aktie, wie auch immer, aber in einer lang anhaltenden Rezession, die Weltrezession, die natürlich permanent kommen kann, haben wir lange nicht erlebt, aber kommen kann, ist ein Wert, der nichts mit einer wirtschaftlichen Beurteilung zu tun hat, und der immer einen Wert hatte, irgendeinen Wert, in der, Mensch, in, der, in der jüngeren menschlichen Geschichte, über ein paar tausend Jahre, ist zum Beispiel Gold und Silber. Das gehört dann eben im Rahmen des Abdeckens mit dazu, dass man sagen kann, oh, die Aktien stehen jetzt schlecht, das Gold wird aber schon seinen Wert behalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch, was Währungen angeht. Der alte Spruch, aus dem Stück der Kaufmann von Venedig, niemals alle Schiffe auf einer See. Gilt natürlich auch für die Währung. Und es ist einfach so, dass wenn Sie Ihr gesamtes Vermögen nur in Euro haben, dann schauen Sie mal, wie gesagt, wieder auf den Globus, da sehen Sie mal, wo die Euro-Welt ist. Und ich kann Ihnen aber versichern, die Welt des Dollars ist eine größere Welt. Und es gibt ja bewusst den Begriff der Fluchtwährungen. Und in Krisenzeiten sind die traditionellen Fluchtwährungen der Dollar und der Schweizer Franken. Zu diesem Thema werde ich aber ein eigenes YouTube machen, wo ich einmal die Währungen auf ihre Krisenresistenz hin speziell Ihnen darlegen möchte. Denn das Thema ist viel spannender und interessanter, was da hinter den Kulissen ist, als man denkt. Das werden wir in einem unserer nächsten Videos machen. Also zur diversifikation gehört selbstverständlich eben raus aus eben nur einer Währung in mehrere Währungen. Auch hier nicht spekulativ, dass man da ein Riesengeschäft macht, aber einfach zur Nervenberuhigung und Absicherung. Ja, vielleicht noch ein Thema, werden Sie fragen, ja, wie kauft man denn zu? Sie sagen, da in Schritten, wie sollen wir das machen? Und da würde ich sagen, analog, deshalb habe ich ja extra letzten Freitag das Video zu zu politischen Irrtümern und zur politischen Historie gebracht. Meistens dauert es länger, als man denkt. So wie die Euphorie nach oben überschießt viel höher, als man denkt, so ist meistens auch die Schmerzgrenze nach unten, die Wunde wird tiefer gerissen, als man sich an sich wünscht. Und von daher müssen Sie Abstand nehmen und müssen einfach mal, wenn es um das kluge Zukaufen geht oder neu investieren, und Sie haben finanzielle Mittel, weil Sie eh zu viel, zu viel Cash haben oder weil Sie klug umschichten, dann heißt es viel Abstand nehmen von den Kursen der jüngeren Vergangenheit. Ich empfehle hier, das ist oft im Internet gar nicht so einfach zu finden, schauen Sie sich die langfristigen Kurse an, mindestens die letzten zehn Jahre. Und da werden Sie im Rahmen der Charttechnik nicht die Weisheit finden, aber Hinweise und, und Auffanglinien und wo Sie sehen, aha, bei dem ein oder anderen Chartverlauf, also der Kursentwicklung, ist einfach in den letzten zwei Jahren eine Übertreibung gewesen. Aber auf dem, dem Niveau ist alleine von der Dividendenrendite her, das ist ja ein sehr abgesichertes Investment. Und dann sieht das meistens im Moment so aus, ja so tief werden die ja nie kommen. Aber nein, da sollten Sie dann ihre sogenannten Abstauberlimits legen. Und das die, mit der Dividendenrendite, da werden wir auch ein eigenes Video zu machen, ist ja ganz einfach auszurechnen. Die Dividende steht fest, mit einem festen Betrag, wegen mir drei Dollar pro Aktie oder 3 Euro. So, wenn der Kurs und die Dividende auf äh, die Rendite bei dieser Ausschüttungsquote ist wegen mir drei Prozent. Wenn der Kurs aber 30 Prozent fällt, schießt die Rendite ja nach oben. Das heißt, Sie können alleine über die Berechnung einer Dividendenrendite, wenn die Firma gesund ist, an sich ihr eigenes Auffangnetz ausrechnen. Das ist etwas, was kaum ein Investor macht. Natürlich sollte er auf den Chart- und Kursverlauf schauen. Aber er kann sich ja ausrechnen, ganz einfach, indem er sagt, also wenn die und die Firma in der und der Branche, mit der und der Stellung, wenn die 5% Rendite ausweist, was irre hoch wäre, einer gesunden Industrie, wenn die 5% Rendite schließlich hat, nicht weil die Dividende steigt, sondern weil die Dividende gleich ist und der Kurs runterkommt, dann können Sie ausrechnen, wo muss der Kurs sein, damit die Dividendenrendite 5% ist. Und da können Sie dann sagen, ja bei 5%, bei der Bonität der Firma, da werden dann trotz Kriegsgetöse doch einige Investoren mal hinterm Ofen hervorkommen und kaufen. Also das wäre je nach Branche eine Methode, wie Sie selber sich Kurse ausrechnen können, wo Sie sagen könnten, also auf dem Niveau könnte das ein hochattraktives Investment sein, wo das weitere Abfallpotenzial im Kurs an sich ganz schön eingegrenzt ist. Das mag wie im Einzelfall nicht immer zutreffen, vielleicht kommen die Kurse auch nicht zu tief, ich habe das mit den 5% auch nur als Rechenbeispiel gebracht. Nicht, dass Sie jetzt alle hergehen und auf 5% rechnen, aber Sie wissen, was ich meine. Sie sehen, es gibt also in der groben Orientierung viel für Sie zu tun, im Umschichten bei der Analyse Cashflow, Einkommen, Immobilien, Land, Haus, Teileigentum, Growth Stocks, Value Stocks. Geografisch, wo ist der Kram und so weiter, gibt es jetzt viel für Sie zu tun. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich bin ja seit 1971 in der Börse engagiert. Ich habe ja als ganz junger Mann schon angefangen und im Prinzip immer mit meinem fast ganzen Kapital, auch wenn es als junger Mensch sehr niedrig war, aber psychologisch ist es das Gleiche. Ja, ob sie 1.000 Euro, wenn das ihr ganzes Vermögen ist, dann ist das äußerst wichtig für sie. Das ist genauso wichtig wie für einen Millionär eine Million. Und ich kann Ihnen sagen, aus allen Krisen, die ich erlebt habe, bin ich immer, aber immer, und auch unsere Investoren, Investoren im Fonds, sind wir immer nachher besser herausgekommen als vorher. Warum? Weil wir das Entscheidende gemacht haben. Und das ist, was ich Ihnen empfehle. Nicht weggucken, sondern hingucken, auch wenn es weh tut. Mein Gott, sind die Kurse jetzt gefallen. Oder warum ist diese Akzeptiv? Hingucken, nachdenken, sich mit beschäftigen, aber mit viel Ruhe. Ja, das wünsche ich Ihnen. Nutzen Sie Zeit, schauen Sie im Kalender, wann Sie Zeit erübrigen können, diese Gespräche in der Familie zu führen. Und da wünsche ich Ihnen, dass der Heilige Geist Ihnen beisteht und Ihnen hilft. Alles, alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir setzen unsere Reihe ja demnächst weiter fort. Dankeschön.